0: 欢迎收听聊音乐，我是雨欣，我是一位音乐治疗师，我在美国；我是 Zoe 雨荣，我也是一位音乐治疗师，我在德国。聊音乐是一个分享音乐治疗与音乐科学相关知识的 podcast 节目，我们
1: 在每周会上架新的一集。如果是新的朋友的话，别忘了按下订阅关注我们。目前在各大平台和 YouTube 上搜寻“聊音乐 podcast”。都可以收听到我们的节目，别忘了聊是治疗的聊，不是聊天的
0: 聊哦。另外，节目内容的相关讯息以及重点大纲都会放在节目 show note（ 节目笔记）里，有兴趣的朋友可以到下方点开参考
1: 。如果你认为我们的节目可以让更多人了解音乐治疗的话，请帮忙我们分享推荐给有兴趣的朋友们，让更多人能收听这个节目。好啦。那大家准备好的话，我们就马上进入今天的主题喽
0: 。Hello， 大家好，我是雨欣，
1: 我是周怡，欢迎回来聊音乐。我们到了音乐治疗与长者的运用，好不
0: 容易，我们就是从这个小 baby 一直讲讲讲，终于讲到长
1: 者这个族群。嗯嗯嗯，哎、欸，我问你啊，你觉得几岁算老啊？有时候会不会觉得其实是一个心态的问题？哎，就是我们不要管他的那个生理上的年纪好了，也可以七十岁，但是你今天。活得很年轻，那个心态是不是？又带到一个讨论，所以老到底要怎么样定义老是？是什？最什么是老？到底是你指的是生理上的年龄，是你心理上你自己觉得自己的年龄那个状态？是不是？嗯，一个蛮有趣的讨论话题
0: 。但是直接问你，你觉得老给你什么样的感觉？我觉得这个感觉 aging 老，果、就是、把它换成英文讲，嗯、会不会比较中性一点？ aging 它是后面有一种你其实在衰退的这个意思。怎么说？其实这好了，这个是我本身的感觉。我在我真正跟这个族群工作之前，在课堂上，我们有一个机会，就是可以去探讨说。嗯，我们对于每个族群不同的感受。那我对于这个族群呢，其实就有一种说不出来的这种距离感。就是我还还在受训的时候，然后我就慢慢探索說,说，我对这群人，我到底那个我面对他们老化这样子一个状态，我为什么会有抗拒？这样子
1: 啊，你还年轻，这、嗯、样
0: 。<笑><笑><笑><笑>我觉得你可能讲的蛮对的。他我还年轻，所以我。说实话，我对于他们的生活我不了解，我对于他们的状态我不了解，所以这可能是一个距离感，因为我还没有老过嘛，所以我不知道六十岁生理状态是怎么样，嗯、生理心理其实都是我都不是非常了解、嗯。那是不是因为这个陌生感，所以我就产生那个距离感？然后又或者是一直觉得老化就等于衰退，那就等于慢慢的会进入一个比较。我不想要的状态，或者可能说就是接近生命的最后，那这个是不是一个让我觉得很不舒服的感觉？或者说，也是一样很陌生啊？也不先不说舒不舒服，但是这也是一个很未知、很陌生的感觉。所以呢，其实，在跟这个族群工作之前，我是充满着未知的。你觉得呢
1: ？觉得我在工作的时候，我保持着一种敬畏的心态我会觉得哇，他们人生都历练这么多了，对，那我是有一种，就是来跟他们学习，然后像智者学习他们的智慧，保持一种学习的心态在工作了。那我也是还蛮荣幸的。比如说我在美国的时候啊，那时候有，比如说黑人的人权运动，就他可能是一个民权斗士，然后现在住进养老院这样子。你去看每一个人的历史。然后去看他们走过的岁月，我都会觉得是非常辉煌，然后有很多可以值得学习的地方
0: 。我在真的去工作，就跟长者的个案。一起工作以后，我才真真实实的去感受到那种生命的厚度。你知道，生命的厚度真的是要在这个族群身上，你才能这样子去感受到，因为他们就真的是每个人都
1: 有不同精彩的故事，真的。然后像是我那个什么二战的故事啊，就是几乎每天都在听。喜欢听人家讲古啦，所以，我一听到什么哪一个个案是二战生存下来的，我就
0: 觉得哦天哪 ，Oh、哦、my god， 就是<笑>肃然起敬，就觉得他才是活、嗯、到现在真的太伟大了。那有时候他可能是失智的状态，所以其实我听不到什么太多故事，但是也许从他的家人或者是其他他身旁的人是听得到一些。但是看着他经历过这么多这些历史事件，你知道吗？就是我在。历史课本上面才才知道的事情，我都觉得 Oh my God！ 这一个活历史，是的，都
1: 我,我都我我都跟这些长辈说，你们是我的活的历史课本，他们真的都是教了我很多，还有很多很复杂的那些战争时期的故事啊！我根本就如果不是跟这群人工作，我根本就不知道，我也了解。嗯
0: 我们说到这个老化啦，是有分不同的阶段的嘛？其实我们每一天都在变老啦。说实话，不是说只有老年人变老而已，我们年轻人也每天在变老。只不过，呃，我们来到一个比较年长的年纪以后呢，这个老化的速度就是会加快啦。那我们就把老化分成几个阶段好了。那第一个阶段呢，许多长辈呢，他还是非常。独立自主的，那可以照顾好自己的生活，然后也可以自主的从事许多活动
1: 。对，所以这些嗯，长者他还是非常有自主的能力，他可以自己，譬如说去买菜啊，自己上礼法院啊，自己去做自己想要的事情。那这个时候呢，可能比较会在一些社区的关怀据点，譬如说里长的办公室，或是在公园。就是说，在我们的社区之间呢，可以看到这些嗯、呃、非常健康的长辈从事一些相关的活动，这样子
0: 真的是不可避免的。我们知道老化呢会伴随着相关的疾病，你上面有一些慢性病啊，呃心脏病、糖尿病等等这些以外呢，其实。失智症 （dementia）、阿兹海默症，就是很长呢，就是发生在长辈们身上这样子。所以呢，这样子这一群长辈呢，就会需要来到日照中心啦，因为他们日常的时候呢，是缺乏了自己安排自己生活的能力
1: 。其实现在越来越多的地方，比如说呃，政府或是社会局。之类的都会协助办理日日照中心，那提供不一样的课程。我那天好像有看到。呃，台北是有日照中心，比如说像书法课啊、画画课啊之类的一些课程、嗯，然后会给长辈们早上呢就去参加这些课程。那除了可以让他呃、哦、维持自己一些功能本身的功能之外呢，日照中心也可以碰到不一样长辈，然后可以发展出一个社交生活圈。那下一个就是更需要协助的长辈了，就来到了养老院。住在养老院里面这些长辈，那他们会有一些功能上的问题，更需要，比如说在洗澡的时候、穿衣的时候呢，可能都需要护理师的协助。基本上就是住在养老院里面，那很长的时候，这个养老院。就是这些长辈最后一个家啦，
0: 就是说后来需要真的是很多人一起提供这个照护啦。那通常会是在比较末期的阿兹海默症，或者是说还有一些生理上
1: 面比较严重的疾病的慢性病这样子。我看这些长辈他们的诊断呢、啊，都是一排的。你不要说就一个病哈，他就是四到六个起跳、嗯、一排的病在那边。说实话，是老化真的是一件不容易的事情，就是你
0: 的就是在跟你的身体对抗，我觉得可以这样说。同时，你要接受你自己慢慢的身体虚弱这件事情，越来越。不那么健康啊、呃！你要接受它，但同时也要对抗它，因为你就要做一些让自己健康的事情啊，吃一些健康的食物啊，然后健康的作息啊，从事健康的活动等等的。所以呢，我们刚刚提到嘛，在这个老化的过程呢，就是渐渐在不同的阶段，它会有不同的照顾，不管是生理上还是心理上。那我们相关会合作到的专业就会有包含职能治疗师。物理治疗师，然后社工，那当然医院就会有医生啊、护理师啊。最后，天天他会需要有一个照顾员在旁边来帮助他。最重要的，我们这一集要介绍就是表达性艺术
1: 治疗师啦对。表达性艺术治疗师也是这些照顾长辈们里面很重要的一环，
0: 越来越重要了。我发现在欧美国家呀，就是各大不管是附建医院、养老院。都有表达性艺
1: 术治疗的部门，因为大家想提供的是一个好的生活品质，好的照顾品质。一个养老院一定要有护理师看护，清洁人员很很重要啊，就是他们是非常必要，必须存在在这个场合里面。但是表达性艺术治疗师为什么也越来越重要呢
0: ？就是大家想一想嘛，那在医疗照顾其实基本上分成两个部分，就第一个就是非常重要，而且是医疗本质，就是维持这个病人的生命，<笑>对不对？那要维持生命，那最重要就是医生啊，然后护士啊。啊、然后、啊、嗯，药师啊等等医疗人员，这个、嗯、没什么话好说，就绝对啊，就是最重要的，因为你至少活着嘛。接下来，那单纯活下来，并不代表说你就是已经健康了，对不对？因为人就是身与心的平衡才是真正的健康。那需要另外一群的医护人员来照顾啦。比如说，一个人如果能越来越独立自主，他有这个独立性是一个健康的指标的话。那 OT 就是因为这样子而存在，帮助病人呢可以治理自己的生活。那心理呢，就是如果你要慢慢的接受一些你失去的东西，或者你身旁的关系等等，那像心理师、那社工就会来照顾这部分。我们表达性艺素治疗师呢，其实就包含在这个范围里面啦
1: 。对，为了提供一个更好的照顾品质。那在身心方面都提供不一样介入的协助，跟
0: 这这个族群工作要面对的就是老化这件事情嘛，因为他们每天每天都在面对这件事情，那他不可能。比前一天还更健康的状况下，我到底怎么样跟他们工作呢？我是每天都一直期待着他们越来越健康吗？好像这是一件不不实际的事情。其实对于他们呢 ，life quality 才是我们工作的重点。life quality 就是生活的品质，要怎么样？这群长者让他们生活过得有尊严，让他们过得开心，让他们过得觉得。每一天都还是值得过的一天，这才是真正这个健康的状态跟我们工作的目标。所以音乐治疗这边相关的治疗目标呢，我们就可以分成几类啦、啊。好，首先呢，讲到一个最实际的，就是当我们面对这个最终的阶段。安宁的照顾
1: ，面对安宁的时候，面对死亡的时候，那音乐呢可以提供在心灵上面的一个慰藉。这个心灵的慰藉，那根据这个个案不一样的宗教信仰，音乐治疗师可能就可以提供类似的音乐。
0: 其实呢，如果大家对于心理学呃有一些熟悉的话，人的心理上面的需求其实、啊、有一个分类呢，其实就分类为这个灵性的需求 （spiritual needs）。这个需求呢，其实很常大家会讨论说，哦，宗教的信仰就可以满足这个灵性上面需求，那或者一些灵修的练习可以也满足这个心理上面需求。那其实音乐跟艺术呢，也是很常
1: 用来就是满足灵性上面的需求。所以这就是在临终关怀音乐治疗可以满足的一个目标啦。好，那下一个分类
0: 呢？我们就是有，我们再回到阿兹海默症病人身上。
1: 那其实失智呢，其实很明显的是在认知功能上面的一个退化。所以音乐呢，也是一个很好的活动，提供呃，比如说长期记忆或是短期记忆的训练，或是怀旧活动。那另外一个非常大的目标就是现实导向啦 （orientation）。在 orientation 现实导向里面，呢，我们分成 time, place, and person， 就是时间、地点，还有对于人物，就是比如说今年是几年啦，或者是在的这个位置是哪里。还有现在跟这位长辈沟通的这个人物是谁，这都是一个现实导向非常重要的指标。好的，那我们就
0: 进入到
1: 下一个分类啦
0: 。这个其实大家越来越注重这一块，就是说在照护者家属这个部分呢，其实是非常重要的。更是这些失智症的长辈身上呢，他们的连接会因为这样子的病症而越来越疏远。那这个照护也会因为这个病症越来越困难，因为失忆的关系或者失功能关系等等的。我们治疗师呢来。支持家属照护者就变成一个非常重要的
1: 目标。有时候我觉得也是在华人文化里面，呃，对，比如说家庭啊，要孝顺啊的一个议题。看到越来越多心理师会，比如说写这方面的文章，然后一起探讨，尤其是在女人啊、女性的角色、女性的社会的角色跟社会期待之类的。
0: 觉得这一块的工作呢，其实在。不同的文化下面都是有需求的，那被讨论的方向也其实就会很不一样。那你刚刚讲的其实很没错，就是如果在我们的这个华人社会下面讨论。照顾者的支持呢，大概会提到你刚刚讲的状况跟,跟主题啦、嗯。其实我觉得就是很多个层面呢、啊，刚讲的一点就是，以照顾者的角度来看待他自己的。需求嘛，对不对？就是说，这个照顾的这个过程对我来讲，到底是什么样的意义？那我要在这个过程呢，怎么样去扮演我自己的角色，又不失去我自己等等的？或者说我找到跟我一起分担照顾，嗯嗯嗯
1: 嗯，或是我们在养老院的时候，有可能看的就是说，这个照顾者跟这个个案之间的关系。两者之间的 dynamic、嗯、是是，有种觉得这这也是一个冰山，冰山的一角，好像
0: 是我们现在是想要让这个照顾更更顺利啊，或者说相处更好，但其实冰山下面有很多很多的其他的议题在，比如说你刚刚说的文化的层面，你刚刚可能说他们相处的这个家庭的关系 dynamic。Dynamics, 或是说环境上面因素等等，是我们不晓得怎样去互相影响这样。嗯、其实很简单的来说，你在从事一件你开心的事情、开心的活动，其实你的生活品质 （life quality）。马上直接的就提升了，因为你就是一个开心的状态嘛，对不对？<笑>所以呢，这个也就是这种音乐啊、舞蹈啊、艺术这些活动的本质，就是让你开心起来
1: 。音乐是一个很吸引人的休闲活动。我记得我们上次在、呃、r i h a n 那边也有说过，就是常常会有很多长。被他就呃什么都不要，什么都不想做，对不对？那这时候，其他治疗师可能就会说：“啊，你去一下，因为治疗那边好了
0: 。”这是一个有趣的事情啊，就音乐啊、舞蹈啊等等，这些是
1: 很有,很有趣的活动。所以这就是一个非常简单，大家都可以催收可得，然后很容易就获取的一个正向休闲活动
0: 。那么今天呢，我们大概跟大家介绍了一下。音乐治疗应用在长者这个族群，跟大家稍微聊了一下老化，然后以及音乐治疗师会出现的工作场域。那么也聊了一下这个治疗的目标。在下一集呢，我们就要跟大家讲讲音乐治疗到底是怎么样介入及临床上面发生什么样的事情啦。那么我们今天就先跟大家聊到这边，
1: 大家拜拜
0: ，拜拜。